0: Cuatro, vamos a leer todo el capítulo después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo y dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro y, y en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, siete, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ellas cosas raras en Apocalipsis Mira estos seres vivientes Dice El primer ser viviente era semejante al león El segundo era semejante a un becerro El tercero era, tenía rostro como de, un, de hombre Y el cuarto era semejante a un águila volando Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor Y por dentro estaban llenos de ojos Y no cesaban día y noche de decir Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es, el que ha de venir y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Oramos. Jesús, te damos tantas gracias por... Este libro, te damos gracias que aunque ahorita están disputando quién va a ser el rey de la FIFA y el rey del fútbol, eh, el rey del universo ya sabemos quién es, doy gracias por esas personas que están aquí que prefieren el, el fútbol perdón, que, prefieren, que te prefieren a ti más que al fútbol y están aquí para, para escuchar de ti y aprender de ti. Padre, te pido que al, al leer y estudiar esa palabra, tú cumplas con tu promesa que es que bienaventurados los que leen, los que oyen y los que los que hacen las cosas en, en esta profecía. Entonces, Padre, te pido que, que derrames una bendición especial sobre los que están aquí. Padre, te amamos y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Okay, les explico más o menos la dinámica de cómo vamos a... ...a estudiar este cuarto capítulo de Apocalipsis. Lo que vamos a hacer es que vamos a hablar un poquito acerca del rapto, unos 15 minutos acerca del rapto. Después vamos a estudiar verso a verso Apocalipsis 4, bastante de manera rápida. Y después al final vamos a ver ya con una perspectiva más completa cinco elementos acerca de Jesús y de Apocalipsis capítulo 4... Y después de eso voy a entrar en una, en una sección, punto, y aparte de lo que siento que Dios quiere para nosotros estos próximos cuantos años, voy llegando de una conferencia de pastores y tengo como que muchas ideas y muchas cosas que quiero comentarles. Entonces empezamos con Apocalipsis capítulo 4, dice así. Desde el, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, si vas a Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, este, si pueden ir allá, dice así, eh, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, como que nos da un bosquejo del libro. Escribe las cosas que son eh, Las cosas que has visto Y las cosas que han de ser después de estas Entonces las cosas que has visto Es Apocalipsis 1 Es la visión que tuvo de Jesús Se acuerdan que eh, una, una visión bastante impresionante Las cosas que son Es lo que le menciona a la iglesia Vimos eh, siete semanas Siete cartas a siete iglesias en Asia Y Apocalipsis 2 y 3 Narra eso, eso es lo que lo que son, lo que eran en ese entonces. Y Apocalipsis 4 al 22 es lo que sucederán después de estas cosas. Y de hecho, si ves capítulo 4, una vez más, dice de esa forma. Las que son después, este, más bien dice... Después de esto, mire, entonces, en Apocalipsis 1.19, la palabra después de estas es metatauta. Y aquí también inicia con esa misma palabra en, en griego, metatauta. Después de estas cosas, vi una puerta abierta en el cielo y una voz de trompeta que le dijo, ven conmigo. Yo creo que es posible que esto esté hablando del rapto. Que está en, en la era de la iglesia, las siete iglesias que se mencionan. Y después de eso, hay una puerta abierta en el cielo y Dios le dice, ven y él, él sube al cielo. De hecho, tengo tres razones por las cuales creo que esto está hablando del rapto y hablamos un poquito acerca del rapto. La primera razón que creo que eso está hablando del rapto es lo que les acabo de decir. La frase sube acá. Entonces es como si Juan representa a la iglesia y en el momento cronológico, antes de que Dios derrama su, su ira, que vamos a ver con los siete sellos en unas cuantas semanas, antes de desatar su, su ira, él saca a la iglesia del mundo. Entonces, sube acá, demuestra eso. Otra razón que creo que eso puede hacer una mención del rapto, es que es bien interesante que en un libro que ha mencionado la iglesia en el primer capítulo, segundo capítulo y tercer capítulo, muchas veces, doce veces menciona la iglesia, ya no se vuelve a mencionar la iglesia hasta el capítulo 19. Entonces, no menciona la iglesia, creemos nosotros que no la menciona porque no está la iglesia presente durante la gran tribulación. Apocalipsis 4 al 19. Y también, si vieron, dice que hay un sonido de trompeta, dice en versículo 1, que la voz, que era como de trompeta, y sabemos, y ahorita vamos a ver ese versículo, en 1 tesalonicenses 4, que cuando, cuando sea el rapto va a haber un sonido como de trompeta. Entonces, esto... Está hablando, creo yo, del rapto Pero tengo que tener cuidado al hablar del rapto Porque hay, hay mucha, mucha, mucha confusión acerca del rapto y la segunda venida Entonces quiero pasar unos 10 minutos para aclarar algunas de esas dudas La primera duda es, el rapto y la segunda venida no es lo mismo Normalmente cuando estamos pensando en la segunda venida ¿En qué es lo que estamos pensando? En el rapto Jesús ya ven, ¿por qué? Porque me quiero ir de hecho hay una canción que era muy popular en los 90 Y, y ya, ya no es muy popular Pero se acuerdan Cristo ya viene no, 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 Y dice Y pronto nos llevará Ese es el concepto que tiene mucha gente de la segunda avenida. que cuando Jesús venga Nos va a llevar Pero eso no es la segunda avenida. La segunda venida se narra en Apocalipsis 19 y 20 Que es que Él regresa con su novia, no por su novia, con su novia, en las nubes para establecer su, tr su trono y su reino aquí en la tierra. Entonces la segunda venida no es el rapto. El rapto, si sí creemos en ellos, si sí creemos que va a suceder, pero no hagas el error en tu mente de creer que son sinónimos. Están relacionados, pero no es lo mismo. Velo de esta forma. ¿Alguna vez ha sido una boda? La boda inicia ¿cuándo? Cuando la familia de la novia se sienta. El momento que se sienta la familia de novia, ha iniciado la boda, aunque no estén casados. Eso ya va a pasar cuando hagan los votos y todo eso, pero aunque no estén casados, ha iniciado la, la boda. De la misma manera, el rapto no es la segunda venida, pero marca el inicio de Apocalipsis 4 al 19. Y, y lo digo porque, quiero darles un poquito de, de trasfondo, la Biblia... A diferencia de muchos cristianos, la Biblia no hace mucho énfasis en el rapto. La mayoría de los cristianos, cuando hablan acerca, como dije hace un segundo, de la segunda venida, están hablando casi exclusivamente acerca de la segunda, perdón, acerca del rapto. La Biblia menciona el rapto solamente tres veces y menciona la segunda venida dos mil veces. Qué interesante, ¿no? Que, que nos enfocamos tanto en un elemento tan pequeño del de, fin del mundo cuando realmente hay, hay muchísimo más que solamente Jesús viniendo por su iglesia. Entonces les leo los pasajes que hablan del rapto porque creo que son importantes. Y, y después eh, seguimos. Dice así. Eh, esos, tes, primera 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Va a estar en, en la pantalla detrás de mí. Dice así. Eh, por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de alcángel, con trompeta de Dios, ahí está. La voz que habíamos dicho, voz de trompeta Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Y luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado Seremos arrebatados, de ahí viene la palabra rapto Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire Y estaremos con Él para siempre Entonces el rapto es esto Dios viene en las nubes y saca a su iglesia del mundo Para protegerla de la ira que va a desatar sobre el mundo Entonces, eso es un versículo Otro versículo es eh, primera de Corintios 15 cincuenta dice, pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción heredará incorrupción he eh, eh, aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados, hablando de, del, del rapto, en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados una mención más del rapto eh, esos Lucas 17 seis que dice dos estarán en el campo uno será tomado y el otro será dejado, entonces no quiero que te confundas y lo que te estoy diciendo no es que no importa el rapto, lo que te estoy diciendo es que la Biblia enseña, creo yo claramente que va a haber un rapto sin embargo los cristianos lo han convertido en el enfoque y no debe de ser el enfoque porque, porque la Biblia habla muy poco acerca de esto y la pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Por qué? ¿Por qué? cuando piensas en la segunda venida, lo que piensas es, Dios se lleva a todos los cristianos y, y, y ya me quedé. ¿Cuántas, cuántas, y, y me pasaba de niño, que no encontraba a mi papá o a mi mamá. Y dije, ¡chin! Ya, ya, ya vino Jesús y me quedé. Y tenemos esta mentalidad que, que, que lo único que pensamos cuando pensamos en, el, en la segunda avenida es en el rapto. De hecho, la, la teología del rapto, no era muy común, existía, pero no era muy común hasta el siglo XIX, eh, principios del siglo XX. Este, Como digo, existía, pero la gran mayoría de personas no creían que iba a haber un rapto. ¿Por qué? Porque la Biblia habla muy poco de eso y creían nada más que Jesús va a venir a establecer su reino y que, que no va a haber ni, ningún rapto. Pero habían algunas personas que, que creían eso. Y. Los que iniciaron el movimiento pentecostal creían en el rapto, creían como nosotros, que Jesús va a venir, va a sacar a la iglesia, va a desatar su ira sobre el mundo por siete años y después ya va a ser la, la segunda venida. Eso es lo que creemos nosotros, es lo que cree la iglesia pentecostal. ¿Y qué es lo que sucede? Hay un avivamiento, eh, avivamiento entre los pentecostales en los años 60, miles y miles y miles de personas se convierten al cristianismo, que no eran cristianos, y muchos cristianos se convierten en pentecostales. Le damos gracias a Dios por ese movimiento, porque el movimiento Capilla Calvario, de cierta forma, salió de ese avivamiento que hubo en los años 60. Pero si conoces la historia, ¿qué es lo que pasó en Estados Unidos en los años 60? La Guerra Fría y estaban las pobres personas así en la escuela pensando que les iban a caer bomba, bombas nucleares de la Unión Soviética y, y casi la única predicación que se escuchaba en ese entonces es, ya viene el rapto, ¿por qué? porque los rusos ya viene el rapto, ¿por qué? porque va a haber una tercera guerra mundial porque lo, lo, lo nuclear y todo esto y el mensaje que todos escuchaban es se acerca el fin del mundo y lo que estaban pensando las personas no es la segunda venida de Jesús estaban pensando en el rapto Ahora, ese avivamiento en Estados Unidos viene a México y la gran mayoría de cristianos mexicanos son pentecostales y ahora todos tienen esa, o la gran mayoría de personas tienen esa idea del rapto. Y hubo un libro que se escribió, más bien una serie de libros que se escribieron en los años 90, se llaman Dejados atrás, no sé si los llegaste a leer o escuchaste de ellos, que ahorita ya hasta, hasta, hasta hicieron una película con Nicolas Cage de Dejados atrás y, y todos desaparecen y, y, y todo esto. Y es, esa serie de libros vendió 50 millones de copias Entonces, ¿por qué cuando pensamos en la segunda venida pensamos exclusivamente en el rapto? Porque la, eh, los medios cristianos se han enfocado en el rapto Nuestra esperanza no es que Dios nos va a sacar de este mundo eso es bonito y, y, y sí tenemos cierta esperanza en eso. Pero nuestra esperanza es que Jesús vendrá y va a eliminar todo el mal de este mundo y va a redimir este mundo. Y ya no habrá más llanto, ni más lágrimas, ni más dolor, ni más enfermedad. Todo va a estar restaurado a su propósito inicial que es ser una creación perfecta para Dios. Por eso dice en Romanos 8. Que todo el mundo está esperando con dolores de parto la aparición de los hijos de Dios. Porque en ese momento será redimida la creación misma. Este mundo está en la esclavitud del pecado. Los humanos no son los únicos que sufren. Todo el esquema, toda la creación sufre. Pero en la segunda venida de Jesucristo todo eso terminará porque ya no habrá más pecado. Entonces, aunque estamos hablando un poquito acerca del rapto. Quiero que Horizonte sea una iglesia bíblica. Y una iglesia bíblica mide diferentes doctrinas y dice, ok, esto es cierto, mas no es lo más importante. El rapto es cierto, mas no es lo más importante, déjalo yo de esa forma. El rapto es importante, mas no es esencial. Y esta es una de las cosas que no me gustan del Facebook. No sé quién me agregó a un foro de los últimos días, pero en este foro la gente se pelea a insultos acerca del cómo, del cuándo y del dónde del rapto. Yo digo, eso, eso no es el enfoque. Je, Jesús no dijo, vayan y peleense en Facebook. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dijo? Hagan discípulos. ¿Y qué es lo que pasó después de eso? Cristo asciende y después la promesa. Dicen los ángeles, ¿qué hacen aquí? Vayan, hagan discípulos. Porque de la misma forma que Él se fue, así Él regresará. Nuestra esperanza no es que Dios nos sacará de este mundo caído, aunque lo hará. Nuestra esperanza es que Dios va a redimir ese mundo caído y lo hará perfecto. Pero vamos a hablar más de eso en, en semanas entrantes. Nada más quería explicarles esto. La confusión que hay en la iglesia cristiana entre el rapto y la segunda venida. Creemos en el rapto, creemos en la segunda venida. Queremos enfatizar la segunda venida porque eso es lo que enfatiza la Biblia. Okay, ahora sí, vamos a estudiar... Rápidamente el capítulo 4, dice así: versículo 2: Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ok, entonces es llevado al cielo, y cuando está en el cielo, lo primero que ve es el trono de Dios, lo más importante en el universo es el trono de Dios ese es el enfoque ese es el eje ese es el énfasis de todo el cielo imagínate que tú fueras llevado al cielo ¿qué sería lo primero que dirías? vi esto vi aquello lo que sea ¿qué es lo primero que ve Juan? Juan ve el trono y de hecho hay otras dos visiones del cielo una en Ezequiel capítulo 1 y otro en Isaías capítulo 6 y los dos mencionan lo mismo Isaías dijo en el año que rey Ucías murió vi a Dios sentado en su trono alto y sublime ese es el enfoque del de cielo El enfoque del cielo es el trono Y de hecho, en Apocalipsis Una de las palabras más repetidas es el trono Se repite 42 veces en todo el libro Trono, 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 trono ¿Por qué? Porque el enfoque del universo Es el trono de Dios Y aquí empezamos a ver cómo es el trono Versículo 3 Y el aspecto del que estaba sentado Era semejante a una piedra de jaspe De cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Necesitas usar tu imaginación. Llega al cielo y ve el trono. Y batalla para describirlo. De hecho, Pablo, posiblemente Pablo, alguien fue al cielo y Pablo escribió de eso. Y dice que, que las cosas que quería decir eran Imposibles. De, de, de describir entonces Juan está viendo esto y está intentando describirlo pero es imposible realmente describir en español o en griego o en el idioma que sea realmente lo que estás viendo en el cielo, pero hace su mejor esfuerzo lo primero que dice es que del, del trono está saliendo una luz que es como jaspe les enseño piedras de jaspe Ese jaspe es como un color café rojo, naranja, es opaco es denso entonces, imagínate, de, de este trono está saliendo esa luz y después les enseño, les enseño la cornalina. Cornalina es naranja, ¿Es, este no es denso, eso es transparente. Entonces, imagínate la combinación de un rojo vino café denso con un amarillo brillante, bonito. Entonces, eso es lo que ve. Ve esta combinación de colores y después arriba hay un, hay un arcoíris color esmeralda. Esmeralda es... no, esa, esa, esa no. Okay. Esa esmeralda. Okay. Es, no me animé a hacer eso en el primer servicio porque dije, no, me van a correr. eso es esmeralda. Esmeralda es una gema, es un cristal. Verde. Entonces imagínate alrededor del trono está saliendo luz naranja, amarillo, rojo y después arriba hay un arcoíris y no los siete colores que conocemos, pero es un arcoíris brillante verde. ¿Lo puedes, ¿Te lo puedes imaginar? Nos comenta un poco más acerca de esto, nos habla de los ancianos y los cuatro seres vivientes. Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Tanta gente especula. ¿Quiénes son ellos? Lo, lo más común que dice la gente es que son los 12 apóstoles y los, este, las 12 tribus de Judá. El único problema es que, que si conoces la historia, la tribu de José se dividió en dos y son realmente 13 tribus. Entonces ahí ya hay un, un problemita con esa con esa teoría. Y el otro problema es que uno de los doce apóstoles, ¿quién es? Juan. Entonces no sé si se está viendo en, en tercera persona. Entonces como que está medio raro. Y les necesito rogar que hagamos esto juntos como una iglesia. Apocalipsis explica muchísimo. Vamos a ver ahorita que hay, que hay siete lámparas de fuego. Dice que son los siete espíritus de Dios. No lo explica. Hay, hay muchas simbologías que no entendemos que Apocalipsis nos explica Y si nos explica ciertas cosas y no nos explican otras cosas Tenemos que deducir que lo que no nos explica no es importante No es importante saber quiénes son los que están en los 24 tronos Lo, lo importante es lo que hacen Vamos a ver un segundo que, que se postran y avientan sus coronas Eso es lo que sí nos describe Juan Entonces, ¿quiénes son? ¿Quién sabe? Y, y, igual y ni siquiera son...